0: Olá, bem-vindos mais uma vez. Eu sou Flávia Salvador, sou educadora da Casa Fiat de Cultura e sou responsável pelo Núcleo de Experimentação em Arte e Cultura do nosso Programa Educativo. Hoje eu vou continuar uma conversa que a gente iniciou no vídeo anterior sobre a exposição São Francisco, na arte de mestres italianos. Essa foi uma exposição que aconteceu na Casa Pietra de Cultura no ano de 2018, e que trouxe novamente grandes nomes da arte italiana, da pintura italiana a Belo Horizonte. É, no vídeo passado, eu tratei sobre alguns aspectos, e hoje a gente vai dar continuidade ao aspecto do barroco. E o que, que tem de muito especial nessa exposição? Foi uma exposição que trouxe é, peças que cobriam desde o meados do século XV até o início do século XVIII. Ou seja, a gente conseguiu perceber como que, através da representação de São Francisco de Assis, a, a, os estilos artísticos foram variando, foram trans, se transformando. E a característica principal de cada um desses estilos artísticos. É, no vídeo passado, eu analisei é, duas obras, uma de um período de transição do gótico tardio para o Renascimento, uma obra do próprio Renascimento, e hoje eu vou analisar uma obra do Barroco. Mas antes eu queria falar uma coisa sobre essa exposição. Essa foi uma exposição que trouxe 20 obras de, de 15 instituições diferentes, entre museus, entre mosteiros, igrejas, coleção particular, e, e eram 16 artistas. Né? Foram obras de 16 artistas. E isso é uma coisa muito especial, porque para a gente conseguir ver todas essas obras seria muito difícil ir tudo em um lugar só. Ou seja, a gente conseguiu fazer essa análise sobre a representação de São Francisco realmente através dos tempos e através de diversos acervos. É, e a representação de São Francisco, é, vale lembrar que ela tem três formas, três abordagens diferentes, que é do Francisco o homem, o exemplo a ser seguido, de São Francisco, aquele assemelhado a Jesus e que, que tem os estigmas, que recebe os estigmas de Jesus, e São Francisco entre os Santos. E havia exatamente representações através dos tempos de estilos diferentes desses três, desses três, três formas de se abordar a, a representação de São Francisco de Assis que, lembrando, para quem não, não sabe, é o padroeiro da Itália e o santo mais representado em toda a história da arte. É, hoje eu vou analisar uma obra de um, um pintor chamado Andrea Li Lilli, Lilio na verdade, dito Lillio. Ele atuou, as suas grandes obras elas foram realizadas na cidade de Ascoli Piceno e essa obra, na verdade, ela é uma encomenda da Ordem dos capuchinhos de Ascoli, de Pecheno. e, na verdade, é uma obra que foi realizada para trazer esse discurso do, dos capuchinhos. Os capuchinhos são considerados os reformadores do franciscanismo, como se eles é, trouxessem de volta as origens da, da, do discurso, da pregação de Francisco de Assis. Então, quando os capuchinhos fazem uma encomenda, eles vão solicitar, obviamente, que essas características dos seus valores estejam presentes nessa obra. E isso é chamada de retórica visual. E no Barroco, essa retórica ela é feita de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito dramática, diferentemente do que acontece no Renascimento, que tem é, uma retórica visual mais serena, por assim dizer, mas os recursos visuais, que, muitos recursos visuais que acontecem no renascimento, essa coisa da, da movimentação, ela vai crescendo, então é, existe uma intensificação do, do que se quer destacar, se no, no gótico tardio, por exemplo, os estigmas eles são representados de uma maneira até um pouco discreta, no Renascimento ele já ganha mais destaque, e no Barroco isso é destacado de uma maneira a quase ser o ponto central da, da, do discurso dessa obra. É, mas o que é está que sendo discursado? Primeiro, a gente precisa entender que a representação dos santos, a angiografia, ela ela usa de uma coisa chamada iconografia. A iconografia nada mais nada menos é o que? É você fixar símbolos que você associa a santos, que você passa a identificar os santos. No caso de São Francisco de Assis, a iconografia clássica de São Francisco são a cruz de madeira, o livro, os estigmas, o cordão amarrando do hábito, o hábito marrom, que isso com o tempo foi sendo fixado, e os pés descalços. É, nessa obra de Andreia Lille, isso tudo está presente. Mas a composição dessa obra ela, é, ela tem toda a característica do barroco, no sentido de trazer o drama, e como o drama, a intensidade, a provocar afetamento em quem está vendo essa obra, é provocar afetamento no espectador. E isso é feito como? É feito através de movimento de corpo, é feito através da luz e da sombra. Aliás, o claro e o escuro, essa presença de luz e essa ausência de luz, esse jogo de luz e sombra, ele é a característica principal do barroco, ele é aquilo que mais marca o barroco. Então, vamos lá. A obra de, de, de Andrea Lille, que, que chama São Francisco, Santo Antônio de Pádua e São, São Boaventura de Bonho Régio, ela começa, a, lembrando que a leitura ocidental, a gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, então é natural que a gente comece a ler as obras dessa maneira também. Então quando a gente olha para essa obra, a primeira coisa que a gente olha é o alto, e no alto tem o que? Tem uma nuvem atrás da cruz, essa cruz de madeira, que é uma das iconografias de São Francisco, e nessa cruz estão presentes é, símbolos do flagelo de Jesus Cristo, que é o chicote, que é a coroa que é uma corda, é, e a, logo depois, o nosso olho vai cair no rosto de São Francisco e de Santo Antônio. O rosto de São Francisco muito dramático, muito contrito, muito perturbado até, com um olhar para baixo, e esse olhar é, conduz o nosso olhar também, e esse nosso olhar vai parar num crânio que está na base dessa obra. E esse crânio, no, no barroco, ele tem uma simbologia, que é o chamado rônitas, que é a lembrança permanente que se faz de que todos nós iremos morrer, então que a gente tem que tomar cuidado com o nosso comportamento, porque nós iremos prestar conta. É, é a lembrança da morte, né? É, e depois, novamente, a gente volta para essa conversa entre Santo Antônio e São Francisco, e existe uma certa triangulação entre o rosto de São Francisco, Santo Antônio, e as mãos de São Francisco, sendo que nas mãos estão muito destacados ah, os estigmas. Existe uma área muito clara nessa mão justamente para destacar esse estigma. Desse, dessa, dessa claridade, dessa tri, pequena triangulação que tem um pouco mais ao centro da obra, o nosso olhar... Procura o rosto de, de São Boaventura que está ali escutando essa conversa, que está ali prestando atenção no que, que os dois estão falando, mas de uma maneira também muito dramática, não é simplesmente uma escuta é, comum, ele está segurando o próprio rosto, está concentradíssimo no que está acontecendo ali. E quando a gente olha para um outro ponto de luz, que é aí um pouquinho mais abaixo, são as mãos de Santo Antônio, a gente vai reconhecer uma iconografia de Santo Antônio, que é o lírio e o, o terço, o rosário. Né? É, e dessa, dessa, dessa área, mais, mais essa área de luz, a gente acaba indo, o nosso olhar acaba passeando e parando no pé de São Francisco, com um estigma também. No Pé de São Francisco é muito interessante, e aí vem um monte de simbologias, um monte de análises que a gente pode fazer, porque está o livro, que é mais uma das iconografias de, de, de Francisco de Assis, e que está apoiado pela lembrança da morte no crânio, no Vômitas, e quando você pensa que o, o autor colocou um livro no pé, e o pé é base, o livro é base, e essa é uma obra encomendada por capuchinhos, existe toda uma possível análise, uma possível associação de que eles estão fazendo referência, que foi solicitado que se faça referência à volta à base, à volta às origens, e que a lei, a lei tanto franciscana quanto a própria Bíblia, é a base dos capuchinhos. É, e assim é feito, é, é, todas as composições desse período, elas são pensadas, elas são amarradas, elas não são gratuitas. Existem outras simbologias presentes nessa obra e algumas delas até usadas para poder tentar localizar a, a, o ano de realização dessa obra, porque o ano é desconhecido, mas é um pouco sem sucesso isso, não tem uma uma finalização concreta sobre de que ano ela é, mas isso demonstra como que o, essa retórica, esse discurso, as encomendas, elas são pensadas e que os recursos visuais, os recursos estéticos e técnicos de cada estilo, eles são usados justamente para envasar, para consolidar e dar corpo a esse discurso solicitado. É, essa conversa ainda vai, vai continuar, mas dessa vez a gente vai mostrar um trabalho muito interessante que a Casa Fiat realizou com acessibilidade. Então espero que vocês assistam o próximo vídeo também, mas hoje eu fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.